0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich denke manchmal über Vertrauen nach. Wem vertraue ich? Und warum vertraue ich? Da fällt mir als erstes meine Frau ein. Der vertraue ich blind. Warum? Weil sonst hätte ich sie nicht geheiratet. Das ist das Vertrauen, das wir hier auf der Welt haben. Es gibt Menschen, denen ich mein Leben anvertrauen würde. Aber es gibt auch noch ein anderes Vertrauen. Das Vertrauen in Jesus Christus. Was ist da anders als im richtigen Leben? Vertrauen ist etwas, das kann enttäuscht werden. Wenn ich Freunde habe, die nicht ehrlich und nicht fair mit mir umgehen, dann ist das Vertrauen zerbrochen. Ich bin nicht in meiner ersten Partnerschaft. Das bedeutet, dass ich in der Vergangenheit mehr als einmal von meinem Partner enttäuscht worden bin. Das kann passieren. Was bedeutet das aber für mich? Es bedeutet, dass ich mich jeden Tag anstrengen muss, um das Vertrauen meines Gegenübers nicht zu enttäuschen. Partnerschaft, die Beziehung zu Jesus, das sind alles Sachen, wo ich immer schauen muss, dass ich am Ball bleibe. Also, dass ich mich in meine Beziehung zu Jesus Christus oder zu meiner Frau einbringe. Es ist ein gutes Beispiel. Denn nicht alles, was in meiner Beziehung zu Gott oder zu meiner Frau passiert, muss ich gut finden. Manchmal reicht es aus, wenn ich einfach Vertrauen in die Person habe. Jeder, der verheiratet ist, weiß, wovon ich rede. Meine bezaubernde Frau und ich lieben uns. Aber wir sind manchmal ganz schön unterschiedlich. Und das fällt uns das eine oder andere Mal vor die Füße. Aber unsere Beziehung hat ein Urvertrauen. Darum weiß ich, dass ich mich auf meine Frau blind verlassen kann. Und ich habe eine starke Frau. Wenn ich manchmal schwach und angreifbar bin, dann darf ich mich auch bei ihr anlehnen und Kraft schöpfen. Aber es gibt auch die andere Seite, Medaille. Wenn wir manchmal aneinander geraten, denn wir sind ganz schön unterschiedlich, dann greift aber dieses Urvertrauen. Denn wir wissen beide, dass wir einander vertrauen können. Keiner von uns beiden würde den anderen fallen lassen. Weil es gerade so ist. Wir beide nehmen unsere Beziehung ernst und arbeiten daran. Warum erzähle ich euch das? Weil unser Gott auch nicht immer das macht, was wir uns wünschen. Aber trotzdem vertrauen wir ihm, weil er uns liebt und weil wir ihm nicht egal sind. Ich lese euch dazu aus Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18 vor, gelesen aus der Basisbibel. Ich, Johannes, euer Bruder, habe das Wort Gottes verkündet und bin als Zeuge für Jesus aufgetreten. Deswegen bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. Wegen Jesus bin ich mit euch zusammen in Bedrängnis. Aber wegen Jesus habe ich mit euch auch Anteil am Reich Gottes und bleibe standhaft im Glauben. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Und ich hörte eine mächtige Stimme hinter mir, die laut war wie eine Trompete. Die Stimme sagte, schreib ein Buch, was du siehst, und schick es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, sowie nach Sardis, Philippi, Philadelphia und Laodicea. Ich drehte mich um, um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen den Leuchtern sah ich jemanden, der aussah wie ein Menschensohn. Er hatte ein langes Gewand an, trug ein goldenes Band um die Brust. Sein Kopf und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein doppelschneidiges, scharfes Schwert. Sein Gesicht leuchtete so hell wie die Sonne zur Mittagszeit. Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, »Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.« Ich war tot. Doch schaut her, ich lebe für immer und ewig. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Amen. Wenn ich diese Worte höre, fange ich an zu verstehen, wer mein Herr Jesus Christus ist. Er ist mir über und ist über mir. Das sage ich nicht einfach so. Denn er hält mit seinem Vater alle Macht dieser Welt in den Händen. Aber ich habe keine Angst vor ihm. Denn ich vertraue ihm. Blind vertraue ich meinem Herrn. Das ist gut, denn dadurch muss ich nicht mehr mich um alles selber kümmern. Und was macht das mit mir? Es gibt mir Ruhe und Frieden. Selbst wenn mir der Himmel auf den Kopf fallen würde, dann weiß ich, dass mein Herr und mein Gott immer bei mir sind. Das hatte ich nicht immer so im Leben. Es gab bei mir eine Zeit ohne Gott. In dieser Zeit war ich auch manchmal ganz schön alleine, klar. Nach außen hin hat man mir nichts angemerkt. Aber in mir war ich manchmal ganz schön einsam. Das hat sich verändert und das gleich doppelt. Denn ich habe vor 16 Jahren zu meinem Herrn gefunden und vor 12 Jahren hat der Herr meine Frau und mich zusammengeführt. Dafür bin ich dankbar. Denn das ist nicht selbstverständlich. Und wisst ihr, was das Beste ist? Meine Frau und ich sind beides Christen. Das erleichtert unser Leben enorm. Wir ticken einfach in vielen Sichtweisen ähnlich. Ich danke dem Herrn dafür, dass er mir diese Gnade erwiesen hat. Wenn mir einer vor 20 Jahren gesagt hätte, dass ich mal ein leidenschaftlicher Christ würde, ich hätte ihn müde angelächelt. Jetzt bin ich einer. Jetzt kommen wir einfach nochmal zu dem Text aus der Offenbarung. Wenn ich die Worte aus der Offenbarung höre dann habe ich manchmal ein riesiges Fragezeichen über dem Kopf. Irgendwie ist alles in dieser Offenbarung etwas kryptisch, schwer verständlich. Aber, wenn wir das eine oder andere Mal in die Bibel geschaut haben, dann können wir im Buch der Offenbarung zwischen den Zeilen lesen. Es ist zumindest hilfreich. Kommen wir mal zum Vers 9. Ich lese. Ich, Johannes, euer Bruder, habe das Wort Gottes verkündet und bin als Zeuge für Jesus aufgetreten. Deswegen bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. Wegen Jesus bin ich mit euch zusammen und in Bedrängnis. Aber wegen Jesus habe ich mit euch auch Anteil am Reich Gottes und bleibe standhaft im Glauben. Was meint Johannes damit? Johannes redet hier über vier Punkte, die ihm wichtig sind. Die vier gemeinsamen Merkmale von Johannes und seinen gläubigen Lesern sind erstens die Verfolgung um des Glaubens willen. Und zweitens, die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Erlösten, über die Christus Herr und König ist. Drittens, die inbrünstige Erwartung der Herrlichkeit seiner künftigen tausendjährigen Herrschaft auf der Erde. Und viertens, Geduld und Ausharren trotz aller Schwierigkeiten. Übrigens, die Insel, die Patmos genannt wird, liegt in der Ägäis vor der Küste der heutigen Türkei und gehört zu einer Gruppe von etwa 50 Inseln. Patmos ist eine karge felsige Insel. Sie diente als römische Strafkolonie. Aber kommen wir zu Vers 10. Was Johannes erlebte, war kein Traum. Er wurde auf übernatürliche Weise im Wachzustand aus der materiellen Welt herausgenommen und in eine Erfahrung geführt, die über natürliche Sinneswahrnehmung hinausgingen. Bisschen schwierig. Aber der Heilige Geist befähigte seine Sinne, Offenbarungen von Gott wahrzunehmen. Das ist nichts Schlimmes. Ich habe es selbst auch schon erlebt. Das sind Momente, in denen du dich fragst, ob du wach bist oder träumst. Am Anfang des Verses 10 steht etwas vom Tag des Herrn. Was bedeutet das? Der Tag des Herrn. Dieser Ausdruck kommt in vielen Schriften aus der Anfangszeit des Christentums vor und bezeichnet den Sonntag, den Tag der Auferstehung des Herrn. Im ganzen Buch der Offenbarung weist eine laute Stimme auf die Erhabenheit dessen hin, was Gott nun offenbaren wird. Und Johannes bekommt in Vers 11 den Auftrag, alles aufzuschreiben und es an die großen Gemeinden weiterzugeben. In Vers 12 und 13 wird es noch einmal spannend. Da steht... Ich drehte mich um, um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen den Leuchtern sah ich jemanden, der sah aus wie ein Menschensohn. Er hatte ein langes Gewand, ein Trug, ein goldenes Band um die Brust. Die sieben goldenen Leuchter aus Vers 12 bezeichnen die Gemeinden. Das waren Tragbare goldene Ständer mit kleinen Öllampen. Und jede Lampe repräsentierte eine Gemeinde, die das Licht des Lebens ausstrahlt. In der ganzen Bibel ist die sieben die Zahl der Vollständigkeit und daher stehen diese sieben Lampen stellvertretend für alle Gemeinden. Was bedeutet aber in Vers 13 das Wort Menschensohn? Den Evangelien zufolge bezeichnete Christus, Christus sich während seines irdischen Wirkens mit diesem Titel am häufigsten der Ausdruck enthält den Anspruch, Gott zu sein. Und dann kommt in Vers 13 noch die Stelle mit dem langen Gewand. Dazu schauen wir in die Septuaginta, dem griechischen Alten Testament. Dort bezeichnet dieses Wort am häufigsten das Gewand des Hohepriesters. Die goldene Schärpe um den Brustkorb vervollständigt das Bild Christi in seinem Dienst als Priester. In Vers 14 geht Johannes auf die äußere Erscheinung von Jesus ein. Er redet von weißen Haaren und seinen flammenden Augen. Die Haare bedeuten seine Reinheit. Seine flammenden Augen weisen auf seine Allwissenheit hin. Aber kommen wir zu Vers 15. In Vers 15 redet Johannes, dass seine Füße glänzten wie Gold, als das im Schmelzofen glüht. Seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. Jetzt wird's echt schwer verständlich. Glänzende Füße wie Golderz und eine Stimme wie tosende Wassermassen. Mit diesem Golderz ist übrigens Kupfer gemeint. Und mit den überzogenen Füßen der Brandopferaltar. Denn der war mit dem Kupfer überzogen und seine Geräte bestanden aus demselben Material. Da Kupfer glühend heiß werden kann, sprechen kupferne Füße eindeutig vom göttlichen Gericht. Netter Vergleich. Da kriegt man sofort heiße Füße. Jesus Christus geht in diesem Vergleich mit den Füßen des Gerichts durch seine Gemeinde und züchtigt sie in seiner Autorität wegen ihrer Sünde. Und das mit einer Stimme, die sich wie das Rauschen vieler Wasser anhört. Seine Stimme. Klang nicht mehr wie der kristallklare Ton einer Posaune, sondern Johannes verglich den Klang mit dem Krachen der Brandung gegen die Felsen der Insel. Diese Stimme drückt Autorität aus. Vers 16. Dort steht, in seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein doppelschneidiges scharfes Schwert. Auch schwer zu verstehen. Sein Gesicht leuchtete so hell wie die Sonne zur Mittagszeit. Und was Johannes in Vers 16 zu sagen hat, vergleicht er mit sieben Sternen. Die sieben Sterne sind die Boten, die die sieben Gemeinden repräsentierten. Christus hält sie in seiner Hand, was bedeutet, dass er über die Gemeinde und ihre Führer herrscht. Dann kommt aus seinem Mund ein zweischneidiges, scharfes Schwert. Ein scharfes zweischneidiges Schwert, ein großes zweischneidiges breites Schwert. Es symbolisiert Gericht über diejenigen, die sein Volk angreifen und seiner Gemeinde schaden wollen. Nun komme ich zu den letzten beiden Versen. In Vers 17 und 18 kommt die Auflösung. Ich lese, als ich ihn sah, brach ich wie tot zusammen. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Da fällt der gottgläubige Mensch auf die Knie. Jesus legt seine Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Das ist in der Bibel eine übliche Reaktion für jemanden, der die Furcht, Erregende Herrlichkeit des Herrn erblickt, denn Jesus Christus ist der Erste und der Letzte und der lebendige Messias. Jesus Christus wendet den Namen Gottes auf sich selbst an und besprach Anspruch damit, eindeutig Gott zu sein. Götzen und Idole kommen und gehen, aber Jesus Christus war vor ihnen da und er wird nach ihnen bestehen bleiben. War doch gar nicht so schwierig, die Offenbarung zu verstehen. Das ist das, was ich auch aus meiner Ehe kenne. Vertrauen auf meinen Herrn. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn ich mit ihm reden will, dann weiß ich, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.